1: Buenas, Bienvenidos a todos a esta nueva serie de entrevistas, en este caso con nuestros campeones más actuales, con, todo, con deportistas eh, del mundo del Jiu Jitsu que, que están haciendo carrera en la actualidad y, y bueno, pues con nosotros tenemos en esta primera entrevista a Pablo Estepa que está en Madrid del equipo Adamas, bienvenido Pablo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí sobrellevando el tema coronavirus, lo, lo mejor que podemos. Sí, aquí igual. Okay.
2: Poca cosa, intentando mantener el entreno, no perder mucho, haciendo un poco de movimentación en casa, drills, un poco de pesas lo que se puede y eso. Y intentando mejorar algún aspecto que tienes un poco más para atrás, como la flexibilidad, con el tema yoga y, y poco más, la verdad.
1: ¿Estás siguiendo algún tipo de, de, de guía o algo en ese sentido? Me refiero a tipo de entrenamiento físico y demás. De,
2: de físico, cabeza estaba dando clases de movimentación y eso mezclado con capoeira Y sobre todo yo también luego tengo el kimono y tengo unas gomas. Entonces meto las gomas dentro del kimono y te buscas aquí las inventos. Poco a poco, según va pasando la cuarentena, te, se te van ocurriendo nuevos ejercicios para
1: hacer. Ah, claro.
2: Y poco a poco.
1: Y... Estás, eh, tienes una rutina en plan establecida, eh, me refiero a horario, obligaciones, claro, la, ¿sabes? un poco.
2: Por la mañana intento hacer físico, antes hacía primero el cardio un poco de, de, de físico-cardio para, para calentar y luego hacía algo de pesas, lo que pasa es que saltar a la comba y hacer movimentación es un perezón si no has calentado antes bien y ahora lo estoy haciendo al revés estoy haciendo primero las pesas como para activar un poco el cuerpo y luego ya hago un poco de, de físico que acabo haciendo más que, que si, hago, si lo hago al revés uh -huh. y luego por la tarde estiro intento hacer una rutina estas de yoga y, y poco más
1: no, la yoga, el yoga es algo bastante interesante o sea, yo, yo ra realmente no le he dedicado mucho tiempo porque quizás no, no he tenido el tiempo y siempre le he dado prioridad mucho a otras cosas antes que que al yoga, pero sí que he visto en deportistas que han evolucionado muchísimo a raíz de, de, de esa ampliación de la, de la flexibilidad o de incluso quizás también del entendimiento del cuerpo, que muchas veces nosotros vamos tirando para adelante y entrenando, compitiendo, haciendo todo lo que podemos, uh -huh. pero no, no nos fijamos mucho en el, en el aspecto de, de la salud del cuerpo, o sea de, uh -huh. de, de, de escuchar nuestros músculos, si están engarrotados, si tienen la flexibilidad suficiente, si... Sí estoy poniendo en riesgo otra parte del cuerpo y sí que es cierto que veo gente bueno el caso en concreto de este hombre no del de yoga for BJJ sí.
2: ese
1: tío según dice él no era un garrote era un tío que se dedicaba al judo que tenía muy poca flexibilidad y que cuando empezó a hacer se, se lesionaba continuamente mm. y ahora lo ves luchar y es plasticidad pura
2: Claro. Mm. yo bueno yo ya te digo llevo llevaré tres semanas con mucho o sea que no estoy empezando a aprender un poco la, lo, las posturas y a moverme. Pero, pero la verdad es que yo lo he notado sobre todo porque tengo un problema de soax y de, y de abductor. Que siempre cuando en momentos de entrenamiento más intenso acababa con dolores ahí. Alguna vez casi no podía ni andar. Y además de haber parado el entrenamiento de Jiu-Jitsu en sí, con, con el yoga la verdad es que me ha mejorado un montón. Así que bueno, intentando ya que no puedes entrenar, intentar volver con algún alguna nueva habilidad, ¿no? Ya sea flexibilidad, controlar la respiración o mejorar la base y la y la estabilidad del cuerpo.
1: Ah, claro, sí. A ver si ya pronto que empiezan a dejar hacer por lo menos entrenamiento físico al aire libre y demás, ¿no? que dice que en, en breve, teóricamente, se, lo, se podrá hacer deporte al aire libre, como correr y hacer algunas no. cosas, no sé, eso... Realmente nos no vendría a
2: dicho, así que puede salir a correr individualmente. El problema es nuestro deporte, que hasta que podamos
1: nosotros... No, no, eso está, está lejos, está lejos. Yo lo veo bastante, bastante lejos. Yo ahí sigo también la situación de diferentes países y de, de Estados Unidos, de otros países europeos y demás. Y bueno, ya es el caso de países europeos en los que no hay confinamiento, como el caso de Alemania y y Suecia y demás ¿no? no tienen confinamiento pero está todo cerrado, o sea, lo que todo el tema de gimnasios y demás está cerrado o sea que eh, la realidad es que no podemos tampoco mezclarnos un poco unos con otros pues lo tenemos complicado, nosotros estamos al final de, de todo ese proceso de, de, de vuelta ¿no? de, a, lo, a lo que es el entrenamiento normal y rutinario pero bueno, tendríamos que buscar la vida con otra cosa, digo yo
2: antes que eso, por eso hay que mejorar otras cosas, antes que eso abrirán los bares, yo creo, y después irán abriendo poco a poco y, y acabarán abriendo los gimnasios. Pero, pero bueno, yo creo que también va a cambiar un poco la mentalidad de la gente, no solo en la manera de entrenar, sino bueno, yo creo que en general la sociedad no sé si va a cambiar, pero sí es un cambio de, de, de las relaciones tal y como las conocemos.
1: Sí, sí, no, seguro, seguro. vamos. De hecho, yo, yo he pensado muchas veces en esto y lo, lo he hablado con varios amigos y de eso, ¿no? Eh, eh, que, que esto una buena opción y, y, a, y a lo que realmente se llegará, no en, no al, al extremo, ese, es rollo Japón, rollo Asia. Tú ahí en, en Asia no ves a nadie, eh, vas por la calle es muy raro ver a gente que estén en contacto unos con otros. El contacto
2: social, yo creo que aquí se va que encima aquí somos muy mediterráneos en ese sentido. Sí, sí. Eh, y encima, no sé, tú también saldrás a hacer la compra o a tirar la basura o lo que sea y ves un poco la situación de la gente que va con miedo. Entonces yo creo que eso también,
1: uh -huh. de alguna manera,
2: esperemos que no, pero a ver, yo creo que, que no, porque la gente quiere entrenar, pero repercutirá de alguna manera en, en nuestro deporte, ¿no? Y,
1: va a repercutir, está claro. O sea, yo creo que... que eh, eh, con el tiempo volveremos ¿sabes? a lo que era antes, ¿no? pero que me refiero que, que también va a dar una conciencia de, de, de lo que todavía se ve en muchos sitios, ¿no? de los gimnasios donde no hay apenas hay higiene. ¿sabes? Mm. Nosotros, por ejemplo, en nuestra academia estamos súper al día con esa historia. ¿no? Estamos todo el día, limpiamos a fondo dos veces al día, se limpia de clases, eh, se mantiene aquello todo bastante ordenado y limpio, por la historia de, de, de tenerlo porque es una cadena muy abierta al público y para evitar todo ese tipo de temas. Pues ahora esto, eso va a ser un mínimo, ¿sabes? Sí. De ahí para arriba, ¿sabes? Extremando las precauciones, que, que tampoco nos viene mal, ¿sabes? En el, en el... Sí, no, por Pero supuesto. Bueno. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de, de tu carrera antes del coronavirus. ¿Cuántos años tienes tú ahora, Pablo?
2: Yo tengo 25 y.
1: ¿25? Bueno. ¿Y empezaste a entrenar? ¿A qué edad empezaste a entrenar a Jiu-Jitsu?
2: A los 10, en primero de, sí, en primero de carrera, con 18 o 19 años, 18 años.
1: Uh -huh. O sea, llevas 7 años, 6-7 años lleva ya, ya entrenando, ¿no?
2: Uh
1: -huh. El cinturón marrón. ¿Has entrenado siempre en el mismo sitio? Sí, siempre. Siempre con cabeza, ¿no?
2: Con cabeza hemos estado en distintos gimnasios, empezamos en el, en el Barceló. Eh, luego nos cambiamos a varios gimnasios porque cerró el Barcelo, Volvimos a otro gimnasio que estaba por Argüelles y al final eh, tenemos ya nuestro espacio en Tatamisfera. Y, y genial, ahí llevamos ya ahí creo que cuatro años.
1: Uh -huh. Ay, genial, ¿no? Porque realmente años, sí. el sitio se ve guay, ¿no? Se ve bastante. Yo no, no he tenido la oportunidad de ir nunca todavía pero lo veo un sitio chulo, ¿no? Que está donde también hay mucha gente y hay buen ambiente, no sé.
2: Bueno, yo creo que esa es la, la clave, que hay muy buen ambiente y hay, y hay espíritu de entrenar. O sea, siempre tienes un tatami abierto para, para poder hacer tus cosas, para poder hacer tus técnicas, desarrolla lo que quieras y yo creo que eso es lo, lo bueno.
1: ¿Tú, ¿Tú estás allí dando clases y demás o no?
2: Yo estoy en recepción y a veces dando clases también, Sí. Uh -huh.
1: Eh, ¿Cómo eh, conociste el jiu-jitsu? ¿Qué te llevó a a, Jiu -Jitsu, a practicar jiu-jitsu? Pues empecé
2: haciendo boxeo, alguna cosilla y suelta, luego empecé a hacer MMA y a través del MMA con cabeza empecé a hacer suelo La verdad es que el suelo al principio no me llamaba mucho la atención, pero empecé a hacer jiu-jitsu y me gustó mucho el jiu-jitsu y acabé haciendo solo jiu-jitsu y, y nada más que bueno. al final yo creo que es un poco lo que le pasa a mucha gente. Que a,
1: que... a mí a mí me pasó así también, a mí fue exactamente lo mismo. yo empecé a a, yo también el, como... el MMA
2: es como la puerta de entrada de mucha gente al Jiu-Jitsu.
1: Sí sí, 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 totalmente. Es la, la forma, quizás es lo, lo llamativo, lo más llamativo que hay, ¿no? De, eh, aunque realmente yo creo que hay menos practicantes de MMA que de Jiu-Jitsu, sí eh, en la, la realidad es que, hay, que es lo que llama la atención, es lo que está más vendido, más... Eh, a través de, de internet, ¿no? de, bueno, de UFC, que, que es mundialmente conocido. Por, cuando te llama algo la atención, dices, ostras, yo me gustaría hacer eso, ¿no? Y entras ahí y, te da, y empiezas a ver las diferentes partes, empiezas a ver que es tan amplio sí. y cuando empiezas a conocer cada una de las partes, pues bueno, pues hay gente que se decanta que se por el golpeo, hay gente que se decanta por seguir entrando MMA específico y hay gente que termina en el juicio, como en nuestro caso en, el, en el concreto, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué, qué crees que, de, que te enganchó de este deporte? ¿Qué es lo que te enganchó del Jiu-Jitsu?
2: El Jiu-Jitsu, jiu pues eh, un poco, primero que tú eres el que decides, es una carrera muy individual Donde tú decides lo que quieres hacer y lo que no, que no depende de nadie Si tú te quieres ir a pelear a un sitio te vas y no, hay, no necesitas que firmar mmm, con nada Ni estar buscando peleas o lo que sea y además de eso, es yo que sé, el, eh, que es algo que nunca se acaba, que siempre estás creando cosas y, y más o menos un poco eso, la verdad. La verdad es que al principio, antes del Jiu -jitsu, también empecé con el grappling y luego empecé con el Jiu -jitsu. Pero yo creo que al final del suelo lo que me llamaba la atención era eso, que era como un mundo nuevo que normalmente la gente no conoce mucho, no, no entiendes muy bien lo que está pasando y al final eso te, te llama mucho la atención
1: no para de, tampoco de, de crecer se adapta mucho a cada persona ¿no?
2: claro justo que yo creo lo bonito de dicho es que cada uno tiene, un, tiene su sitio o sea que no es un deporte que necesitas tener un tipo de constitución física determinada tienes que ser una persona atlética pero no tienes que ser un, un tío de dos metros ni tener una potencia física como sí que te pueden te, te puede exigir otro tipo de deportes y en este deporte si tú eres capaz de, de, de entender el deporte y desarrollar tu juego a, acorde a tus capacidades físicas o tu estructura corporal puedes ser bueno en el deporte o sea, es un, es un deporte muy, muy igualitario en ese sentido
1: uh -huh. Sí, de acuerdo que, a, que, o sea, eh, ¿Te dedicas a otra cosa aparte de, de, de entrenar, de estar en el gimnasio? ¿Tienes otro trabajo?
2: Sí, estoy opositando a profesor de filosofía de secundaria y va a tener las oposiciones este año y por el tema coronavirus, no las han aplazado a 2021.
1: O sea, hiciste tu carrera, ¿no? Hice, hice la... mi carrera,
2: hice el máster de profesorado. Yo hice la carrera, o sea, de los 18 a los 22. Luego acabé la carrera, acabé en septiembre y no me puedo apuntar el máster y me dediqué un año a, a entrenar y a trabajar. Y luego al año siguiente me hice el máster de profesorado. Y ahora pues opositando.
1: Y en este caso, ¿cuánto tiempo le dedicas a...? a al entrenamiento, a, a tu preparación a, o a, cómo divides realmente esa, esa rutina ¿no? de, de, de tener que estudiar porque si te vas a opositar me imagino que estarás estudiando diariamente, claro. si estás entrenando y compitiendo a nivel internacional, que yo te veo por ahí continuamente, es que entrenas diariamente, ¿cómo llevas más o menos eso? ¿Cómo lo organizas?
2: Hombre, pues es complicado, o sea, al final no tienes mucho tiempo de, de hacer muchas cosas, pero... Si te organizas, se puede. Yo, la carrera hacía exactamente lo mismo. Al final, si, si estructuras muy bien el tiempo y te pones unos objetivos claros que tienes que cumplir semanalmente, tanto de entreno como del otro, pues perfectamente. Yo normalmente entreno, hago tres entrenos, tres o cuatro entrenos físicos a la semana, intento hacer uno más de velocidad y otro más de, fit, de, de fuerza. Y luego dos así de circuitillo. Luego de. de de Jiu Jitsu intento hacer, pues eso, uno de drills y otro intento dividir los entrenamientos entre algunos más de técnica y otro más de sparring y de específico. Y ya está, y sobre todo de hacer tus cosas y desarrollar, desarrollar tu juego un poco orientado.
1: ¿Jiu Jitsu entrenas todos los días?
2: Eh, sí, excepto los domingos. Bueno,
1: vale, vale. vale. <risa> ¿Y en el día entrena eh, varias sesiones de juicio, ¿me refiero. Sí, depende, hay
2: días, o sea, depende del momento del, de, del año, de la gente también, que al final depende mucho de, uh -huh. de la gente, de, de si tienes que hacer cosas también o no. Y, pero sí, intento hacer eh, al menos tres días, doblar por la mañana y por la tarde y el entreno de físico. Y si hago doble, obviamente primero por la mañana intento hacer algo más relajado y por la tarde más... más más pelea, pero también lo mismo, depende también de la gente que haya, de, claro, claro. de la coordinación.
1: De que el... la gente vaya, de que el grupo fuerte, a lo mejor de entrenamiento, vaya por la mañana o por la tarde, de quién no. te pueda ayudar, evidentemente. No, final,
2: en la misma situación, ¿no? Es
1: esa la situación. Yo normalmente, eh, por las mañanas suelo hacer el entrenamiento más técnico, ¿sabes? O hago, tengo que hacer clases y hago clases todas las mañanas. Y depende del día, pues me meto con, con ellos a hacer combate claro. y, y depende y el combate que hago es más específico ¿sabes? a lo mejor busco claro. determinadas cosas no es un combate abierto claro. eh, a luchar a muerte o por la tarde que haremos el grupo el grupo de de la clase de avanzado es más más fuerte pues ahí es donde suelo luchar o dedicarle más, más tiempo, más, más esfuerzo, por así decirlo.
2: También hay mucha gente que, que tienen que aunque no sean avanzados, tienen posiciones muy buenas y si sí, entras sí. en ellas es complicado entrenar, ¿sabes? Entonces, muchas veces eso también es, es una manera buena de entrenar, de buscarte a gente que tienen cosas que son muy buenos entrar en sus posiciones y, y trabajar tú desde ahí, ¿no?
1: mhm uh -huh. totalmente con no, no sé eso gente que controla bien la espalda que sí. contiene su finalización mágica que tú dices bueno este tío no sabe nada pero como sí. llega ahí te, te lo hace sí. hay que ponerse sí. en esa situación ¿sabes? hay que está bien ¿no? está claro que al final esa es la forma un poco de entrenar es la, es la forma de entrenar de mucha gente ¿no? que no todo el mundo tiene en su academia yo qué sé unos cinturones negros competidores sabes que eso es muy complicado tienes que que lidiar con todo todo tipo de personas, ¿no? de, de, de compañeros para entrenar. Bueno, tú tienes también la suerte de tener ahí, a, aparte de tener a tu profesor a cabeza, ¿no? que es un tío que es súper duro. Sí. Eh, tienes a Mark también, ¿no? que, que te acompaña mucho en en esta en esta carrera y que es más o menos de tu peso también. ¿O él, él es... De mi peso. Uh -huh. Y bueno,
2: llevamos juntos desde, desde Blanco. O sea, que nos conocemos ya muy bien. Y, sí... Eh, buen competidor
1: buena. también, muy buena muy, o sea, una experiencia bastante amplia también eh.
2: Hay mucha, hay más, eh, tenemos un buen grupo de cinturones marrones Somos como ocho así que, que estamos y, y es lo que te digo al final Entre todos, eh, como tienes ahí un sitio siempre abierto acá buscando cada uno como le gusta un juego, desarrolla alguna cosa entre todos lo ponemos en común y vas avanzando entre todos que al final yo creo que es lo, que, lo más necesario
1: no, está claro Ahí tiene, yo mmm, soy partidario de que eh, uno avanza si los demás que están a su alrededor también avanzan claro. o sea, tú, yo, yo no me guardo nada para mí uh -huh. por, con el, eh, con, por el hecho de que soy profesor un profesor y, por, y también desde un punto de vista egoísta, yo quiero que mis alumnos, que mis compañeros avancen para que me lo pongan aún más difícil, o ¿sabes? Eh, mientras me lo ponga más difícil, pues más avanzaré, más situaciones eh, difíciles me veré, ¿no? O sea, al final es un poco la, la ciencia de, de, del entrenamiento, ¿no? de, de cómo avanza el grupo. Eh, eh, ¿Qué títulos, qué, qué, qué has conseguido... Eh, que, que, que sea para ti notorio, ¿no? que sea destacado en tu, en tu carrera deportiva.
2: Pues no sé, a ver, últimamente en, en marrón el nivel está bastante difícil y, y bueno, estamos, este año la, el año se ha parado a mitad de, de temporada, entonces bueno, a ver cómo, cómo sigue el, la temporada. Pero hice en morado, hice tercero en europeo y tercero en mundial. Y e hice varios eh, doble oro en, en Opens y en la de las de Crispín. Y en azul, en azul también.
1: Uh -huh. Así que bueno. Bueno, está genial, ¿no? Porque realmente ahí eh, eso, tercero en, el, en un europeo eh, y en el mundial... O sea, en europeo, ¿cuántas luchas hiciste en tu categoría? podría por lo menos 3 4, ¿no? O sea, me refiero. 5, ¿no? de...
2: en, el, en ese europeo creo que hice 5. Y es en bueno. el mundial hice, no sé si 5 o 6, pero también por ahí estaba.
1: Ah, que una pasada, una pasada. ¿no? Sí. La, cada vez está más difícil y, y el hecho de que, que, bueno, que no haya clasificatoria previa te encuentras no, en categorías que sí. son brutales, de gente de 120 personas en categoría, 100 personas. Yo este año en el europeo, yo gané tres luchas perdí en la cuarta y no cogí medalla. De estamos hablando de del negro de, Master de, 1
2: lo que yo veo también es que la gente cada vez cierra más el, el juego que no, que no van a pelear como tal una cosa, o sea, no, no van a, a intentar finalizar sino a llegar a una posición que saben que pueden marcar dos puntos una ventaja y ahí se quedan tranquilamente matando el tiempo
1: Sí, 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 no, cada vez es más estratégico. Vez, claro,
2: justo, que cada vez es más estratégico y menos un combate de, de entrar a, a matar y, y desarrollar. Bueno, eso, es, ahí, ¿sabes? eso
1: es una cosa también que se va aprendiendo realmente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era cinturón marrón, uh -huh. yo siempre he luchado muy abierto, muy a, también buscando mucho la finalización, intentando acabar la lucha antes de tiempo y demás, ese era siempre mi objetivo. Y, y cuando ya llegué a Cinturón Negro, me fui viendo que era que, que había que ir cambiando determinadas cosas, porque te ves que realmente pierdes muchas luchas por, por eso, ¿sabes? Por, por estar tan abierto, por entrar a la guerra, ¿sabes? Es un poco la, la similitud, cuando tú ves un combate de, de boxeo de MMA y esos dos tíos que entran, ¡pah! Ahí al cruce empiezan a soltar mano y tú dices, uno de los dos va a caer, no sé quién.
2: Frente a eso todo. los dos tíos que se ponen a dar vueltas, a relajar, a volver a entrar, a tocar, a salir.
1: Exactamente, tú ves ahí, tú te metes en, una, en un juego abierto de venga, yo te raspo a ti, ahora estoy, sigo jugando abierto, tú me vas a raspar de vuelta, ahora otra vez te raspa. O sea, al final ah. quedan demasiadas cosas en el aire ¿sabes? y, y conforme va pasando el tiempo y el nivel se va ajustando y el filtro cada vez más estrecho ves que tienes que, que mejorar en esa parte estratégica, en anular todo el juego del adversario, intentar partir esa concentración, ese momento de, 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 de en el que el rival se encuentra en casa y, y, y hacer de eso tu terreno, ¿no? Y claro. poder meter tu, tu juego, tu, o tu momento tu momento estrella durante la durante la lucha, ¿no? Que es, es eso.
2: Yo creo que eso es lo que lo que yo tengo que trabajar más cerrar más el juego y ser más estratega a la hora de, de marcar los puntos y mantener las posiciones. Porque, porque yo creo que, que al final es lo que tienes que hacer a un cierto nivel porque no, no, no puedes permitirte ni un, ni un fallo ni, ni entrar al, al choque, ¿no?
1: Claro, no, porque tú te, al final te das cuenta de que estás luchando ahí y que a lo mejor el que te ha ganado no es necesariamente mejor que tú. No, no Tú claro. lo ves ahí y dices, bueno, a ese tío le podría haber ganado yo, o me ha ganado porque, bueno, porque...
2: Por, no, un pero, detalle, no por un detalle, por un Pero aunque aunque te finalice muchas veces es así, que tiene sí, sí, un, no. un traspiés, eh, al final es un detalle todo. Pero sí, y más aún cuando es a punto, ¿sabes? Cuando es por una ventaja, que al final es que miras al marcador y de repente te ha cogido la mano y te raspa o cualquier tontería, ¿sabes? Entonces cada vez más hay que como que afinarla y salir concentrado y, y controlar muy bien los tiempos.
1: Sí, es, es fundamental es fundamental. Y aparte, bueno, ya te ves En esos campeonatos que estamos hablando Tanto es, En cualquier campeonato Hoy día te puedes encontrar, cualquiera, está claro No Hay gente que no muchas veces No conoce a nadie, ves ahí en la zona de calentamiento A alguien y te, ni me suena Ni nada, y después lo ves luchar y es un portento Entonces es fácil encontrarte algo así Pero en campeonatos así Sabes que te vas a encontrar en Tanto en un europeo como en un mundial Y gente que viene Esa gente que viene de, de Estados Unidos ¿sabes? Estados Unidos, Brasil, eh. claro. primeras es que, potencias. Han
2: corrido muchos kilómetros y han pagado mucho dinero para estar ahí, ¿sabes? Sí. Que no van a...
1: Exactamente, tú, tú ves como esa gente está luchando y, y tienen un eh, vienen también con una, con una preparación diferente, ¿sabes? Que aquí nosotros todavía no tenemos, todavía no tenemos porque no existe, no hay, no hay esa competitividad, no hay esa estructura todavía es profesional
2: también importante el dicho español del cómo está la estructura aquí ahora mismo o sea, aquí hay gente muy buena sabes pero yo creo que, que el problema que hay es primero la falta de, de de ayudas por así decirlo como lo quieras llamar para que la gente sea capaz de de ir a pelear fuera por cualquier motivo no sé ni, ni cualquier motivo y otro es que cada uno va un poco a su bola ¿No? En plan, yo veo algunos en otros países como la, aunque la, los, la gente que va a pelear fuera está más unida, ¿no? que está menos dividida en, en equipos y... No sé. El, el... Sí, sí,
1: es así, es así. Es así. Eh, aquí en España eh, hay varias cosas que condicionan, que creo yo que, que son los condicionantes de eso. En uh -huh. gran parte, eh, nuestra cultura es un poco así. O sea, nuestra uh -huh. cultura es... Eh, eh, cada uno a su, a su aire. O sea, para salir de mano lo pasamos todo el mundo muy bien y todo el mundo está a gusto y, y guay. Pero para organizarse, cada uno Justo. lo suyo. Cada Justo. uno lo suyo y lo mío es mejor que lo tuyo. Y, lo de, y es, es así, ¿sabes? Tú ves a, la, a las personas que... Eh, hoy lo estaba hablando precisamente con Enrique, ¿no? Hay muchas que están hablando de un planteamiento y demás, ¿no? Eh, hay, eh, hay, aquí es, es común ver a la gente que le da coraje ver a otra persona que está ganando dinero. tú o sea, vas a hacer las cosas. Que le van bien. ¿sabes? Pues mejor, Entonces,
2: si está creciendo bien, mejor es, para el es, país. O sea, para exactamente. El, la, para aquí, el deporte nacional o para lo que sea.
1: Aquí es difícil que la gente entienda que, que si a uno le va bien, a Ajá. ti también te puede ir bien. Que el hecho Ajá. de que haya una buena competencia, un buen nivel de competencia, hace que tú todavía puedas subir un escalón más. Si tú Ajá. el escalón lo estableces tú y el escalón es mediocre, el nivel seguirá siendo mediocre. Eso es así. Claro. Es así. Pero aquí pasa siempre con todo. Hacemos una competición. Van eh, uno, pero el que está al lado de tu gimnasio no va. ¿Por qué no vas? O un ah,
2: seminario o lo Un que seminario
1: sea. Cualquier, cualquier hecho. Está claro que, que, que yo muchas veces me planteo, ostras, eh, ¿se, ¿se enfadará alguien conmigo porque no he ido a tal sitio? ¿Porque no he ido a otro sitio? ¿Porque no he ido a otro sitio? Evidentemente... Mm, es, pero es porque no puedo, ¿sabes? Pero es que yo soy de las personas que apoya muchísimas cosas, lo que pasa es que, que no puedo ir a todo lo que realmente me gustaría ir, ¿sabes? Pero es que hay gente, que, es que por ejemplo, directores de equipos en concreto, entrenadores, que dicen... Que ¿No van no a las
2: cosas dependiendo de quién lo organice.
1: Exactamente, no, y, le, y que le dices a sus alumnos, no vayas aquí, no vayas a tal, no vayas al otro, Tío, ¿qué, no. ¿qué estás haciendo, sabes? Y después... Sí, eh,
2: no. Nosotros tenemos la suerte de que, de que cabeza no es para nada así, siempre no, mo, nos invita a que vayamos donde queramos, tanto a entrenar como a seminarios, como a aprender que al final es lo importante y yo creo que sí, que el, que el problema a nivel nacional es un poco ese
1: y... Después también falta realmente eh, aunque creemos que somos muchas personas, no somos tantos no claro. somos tantas personas si hubiese más personas, más practicantes al final pues quiera que no, si, si hay 5.000 participantes, o sea, practicantes, pues a lo mejor que hay 100 personas que se ponen, se ponen de acuerdo, si hay 10.000, pues habrá 200, si hay 20.000, pues habrá 300, y, y esas personas que se ponen de acuerdo podrán hacer sí. algo, ¿no? Una, pero
2: yo una te digo que aquí, que aquí hay talentos, hay muchas sí, sí, que, que incluso si son capaces de ir a un campeonato importante, van a uno al año, ¿sabes? Y pierden, pero no porque no sean buenos, sino porque no están preparados para para pelear a ese nivel competitivo, en plan de, de pues eso montarte una estrategia, eh, eh, todo, ¿sabes? No es solo ser capaz de llegar, sino poder ir a varias cosas, poder tener una carrera deportiva y no todo el mundo puede, puede hacer eso. y Yo creo que en España hay mucho talento y no todo el mundo puede hacerlo.
1: Es difícil, aquí en España es muy, muy difícil uh -huh. porque al final eh, te gastas muchísimo dinero, tienes que tener ese dinero. En el caso de una persona joven, eh, yo siempre he lidiado con esta, con esta historia ¿sabes? desde que empecé a competir ¿sabes? yo tengo ahora 36 años y voy a ahora y, y sigo con la misma historia el año pasado yo competí yo qué sé, chorro mil veces y, y el dinero era todo de mi bolsillo y ayudas de personas que me conocen y de mi gimnasio y amigos y demás porque quieren ayudarme por el hecho de, apoyar, de apoyarme pero que después es muy complicado encontrar un apoyo ni, ni ni empresarial, ni estatal, ¿sabes? Y eso para pa un chaval de 18, 20, 25 años, que son la gente que realmente te puede representar en un gran campeonato, en un, en un mundial, un europeo, pues, pues hace que nosotros no tengamos prácticamente presencia, porque al final que va es uno, dos, y podrían ir 20 treinta, ¿sabes Ajá. así? En fin, ¿cuál es el... Eh, ¿cuál es, ha sido la, la, tu mejor lucha o el mejor momento de tu carrera que tú recuerdas? ¿Algún momento o alguna lucha que tú recuerdas como especial? Porque tú encontrases en ese momento algo especial, ¿sabes? como yo sé, ganar alguna competición o, o una lucha que te resultó súper difícil o alguien que tenías muchas ganas de ganarle o yo qué sé.
2: Pues yo una, una pelea que sí que fue muy, muy épica fue en el, en el primer Open de Madrid, que peleé azul, justo me acaban de dar el azul, y peleé de azul, gané mi categoría y en la semifinal de absoluto, eh, acabé ganando absoluto, pero en la semifinal peleé con un, con un yo ahí pesaba 76 kilos, 73, era leve aún. Y, y me tocó pelear con un, con un chico que peleaba, que pesaba 130, 130 y algo kilos y íbamos 0-0, bueno no, miento. Iba ganando él por ventaja, salté a cerrada, que no fue demasiado inteligente la verdad, y me empezó a hacer amasapanes y uh -huh. pues, estuve ahí con el cuello destrozado de <risas> y a los cinco minutos pararon la pelea, porque no sé por qué, hubo un malentendido y se pensaron que era máster, ¿no? y volvimos a empezar y en el último minuto raspé y volví a cerrar la guardia. Y después de todos esos cinco minutos sufriendo, acabar ganando fue, fue un momento muy 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 bonito. Y esa es la pelea a la que más cariño tengo y al final no sé ni dónde está esa pelea. a ver si <risa> la... Pero sí, luego he tenido muchas peleas que han sido duras y al final son las que mejor recuerdo tienes, ya sea ganando o perdiendo, cuando lo das todo y es una pelea eso de, de choque de, de, de los dos que van a matar, son la, las más bonitas y las que mejor recuerdas.
1: Pues sí, la, la verdad es que eso es una parte que yo siempre digo, ¿no? de, de importante a la hora de, ah. de, de, de luchar, ¿no? el hecho de, 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 salir, de salirte con la satisfacción de haberlo dado todo, eso es lo más importante, por lo menos para mí es lo más importante, el resultado al final claro. es una consecuencia de los o actos sea, que has lo hecho.
2: Que, lo que has entrenado, ¿sabes? A mí me da rabia cuando peleas y ni siquiera eres capaz de enseñar lo que tú has entrenado y lo, para lo que te has preparado, ¿sabes? Cuando haces un peleón y acabas perdiendo, pero o ganando, da igual, pero si acabas perdiendo, pero lo has dado todo, has sacado Jiu Jitsu y, y, y has hecho de todo, pues yo me veo insatisfecho. Ya habrá otros momentos para ganar, pero, pero al final es lo que cuenta.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cuál es tu sueño como competidor? Eh,
2: pues no sé, seguir peleando hasta que tenga muchos años, que no sé si hasta cuándo voy a poder seguir. Y, y, y bueno, yo tampoco tengo una meta a nivel personal, yo disfruto peleando, o sea, al final es lo que cuenta. Y mientras pueda seguir, obviamente, si consigo ganar un mundial en negro, pues más que mejor, ¿no? Pero con estar ahí me vale. Y conseguir peleando muchos años y a buen nivel es lo importante.
1: Pues sí, la verdad es que bueno, lo, lo más importante de todo esto es eso, ¿no? Es disfrutar haciendo lo que a uno le gusta. Mm -hmm. y, y bueno, creo que es quizás la única forma, ¿no? Realmente de, de, de tu poner de tu parte todo lo que tienes, ¿no? O sea, si, si al final no te gusta, si el objetivo no te gusta o no estás de acuerdo, es muy difícil que vayas a poner de tu parte horas claro. de entrenamiento, vida, que vayas a, a quitarte. De, de tu... Tienes que
2: disfrutar del camino Tienes que que Llegas donde llegues Disfrutar de lo que estás haciendo Y si puedes hacerlo, pues mira
1: Pues sí, pues sí eh, Haciendo uno una, eh, una eh, Si tuvieses que hacer un análisis De tu propio juego De, de, de cómo lucha ¿Qué crees que te falta? y ¿Qué crees, o sea, ¿qué crees que te falta Que no puedas conseguir, que no pueda, que, que tú crees que físicamente no lo vas a conseguir o técnicamente no lo vas a conseguir porque es una falta de, de tu físico, de tu de, de ti como persona.
2: Pues no sé, la verdad, a ver, le... estamos en lo que estamos hablando antes, yo hay cosas que sé que no voy a hacer en mi vida, o sea, yo qué sé, pasar como Rodolfo Vieira, tener esa presión, o lo... a mí me gusta pasar pegado pero no puedes llegar a tener porque no tienes esa estructura o sea ni ese físico para ese peso, ¿no? Pero, pero algo que tengo que mejorar, por ejemplo, es derribar, que no sé derribar. Y bueno, pasando, he estado trabajando últimamente y he mejorado, he mejorado bastante. Pero al final yo creo que es eso, que no, al, no puedes hacer todo. O sea, porque el juicio es muy amplio y hay cosas que no entran en tu juego ni aunque, ni aunque quieras. Y la idea es, es esa, es encontrar lo que, lo que a ti mejor te va y trabajar en ello. Y obviamente pulir los, los puntos de tu, de tu juego que, que están un poco un poco mal o no, 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 no los tienes tan trabajados. Pero vamos, mientras sepas pasar guardia, derribar y hacer guardia, yo creo que eso es lo importante.
1: Básicamente ahí lo tienes todo. La
2: idea no es hacer una técnica específica porque yo por mucho que me emperre, no sé, eh, hacer una media guardia profunda a mí me cuesta muchísimo. Me sale más natural entrar una Rivers de la arriba, por ejemplo. O yo qué sé, es que no, no sé qué más ejemplo ponerte. Pasar, pasar haciendo acrobacias, pues me puede encantar verlo, pero yo no puedo. O sea, no, no tengo esa coordinación motora y me puede costar mucho más trabajo aprender a hacer eso que hacer una serie de cosas que sí que están en mi en mi manera. Pero, pero,
1: pero eso realmente es, eh, como estabas diciendo, son cosas que, que, que sí que llegarán, seguro. ¿Sí? Claro. Ah, y, y al final, bueno, yo cuando estaba eh, cuando, eh, hasta cinturón marrón, Ajá. el 90% de mi juego era eh, guardia. Era hacer guardia. Hacía hacia guardia, me tiraba a la guardia y era o atacaba triángulo desde la guardia cerrada o empezaba en media guardia y raspar y desde el raspado pues intentaba finalizar y demás, y no, no, no pasaba muchas veces la guardia, la verdad, no, no tenía muchos pases de guardia, y cuando, cuando ya de cinturón negro me fui a los Emiratos Árabes, ahí tuve que cambiar mi forma de luchar por obligación, porque al final luchaba allí, y luchaba en, la, en las competiciones eh, de allí, o en los mismos entrenamientos... Y veía que no que no avanzaba en lo que es el resultado, ¿por qué? Porque yo raspaba a una persona y esa persona me raspaba de vuelta, porque yo no tenía una buena base en plan de no de a lo mejor me raspaba y me ponía muy tenso, eh, ponía las piernas tensas, entonces mi equilibrio ya se veía eh, claro. afectado claro. cuando me empujaban lo que, o estaba lento en la reacción y siempre terminaba así las luchas siempre era 2-2, eh, 4-4... Dos, dos, cuatro, cuatro, uno ganaba por una ventaja, otro ganaba por una ventaja, siempre así, siempre así. Bueno, hay que cambiarlo, que hay que darle un, un sentido, tengo que raspar y que no me raspen. Tengo que crear algo ahí en mi juego. Y ahí fue donde realmente empecé a, 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 a centrarme en mantener eh, más el equilibrio, en, en cerrar más las posiciones de pas, de pase, en una serie de cosas que tenía más olvidado. También porque yo tuve una lesión de rodilla y, me, y el, el hecho de pasar la guardia deslizando se me salía la rodilla. se me, se me claro. No tengo ligamento cruzado. Pero bueno, que ahí me fue la historia de, de un poco cambiar la situación. Y eso es un, una forma, quizás un proceso por el que pasamos casi todos los deportistas. ¿sabes? La necesidad. Todos
2: los guarderos que, que tienes que aprender a pasar.
1: Exactamente. Pero bueno, es eso es lo que tú estás diciendo ahora. Tengo que aprender a derribar. ¿Por qué no sabes derribar? Pues es a cuando, cuando lo veas como una necesidad real, ¿sabes? Cuando el hecho de que tú digas, ostras, yo quiero competir, por ejemplo, en sc uh -huh. Ahora te empiezas a enfocar en la, en la meta. Quiero competir en
2: fila. En la fila mismamente que necesitas. Pues en fila, vida.
1: exactamente. En, en fila. Yo todo, la, todo, él, he competido un montón en fila porque a mí me gusta competir en todo. Uh -huh. Pero yo todas las veces que he perdido, he perdido por el puto derribo, por tirarme a la guardia.
2: ¿Y en la fila tú te sueles tirar a la guardia o peleas de
1: pie? Pues... Este año mi objetivo era pelear un poco de pie. ¿Sabes? Lo que pasa que, que es como, que es como todo. Yo, eh, eso ya tengo, yo no tengo la, la rodilla, eh, no tengo ligamento cruzado. Entonces, uh -huh. cuando ya llevo un poco de tiempo luchando, todo lo que son las estructuras alrededor, ¿sabes? el ligamento, uh -huh. el tendón se van resintiendo, entonces tengo mucha menos estabilidad. Claro, uh -huh. ¿qué pasa? Si me llevo mucho tiempo de pie, todo momento que yo no me espere, hace la rodilla pa, 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 pa. Entonces, uh -huh. Exactamente.
2: Bueno, el tatami de estos de lucha como que resbala mucho más, ¿no? Y pelear de pies más... La,
1: la lesión que yo tuve, la tuve en un, en un tapiz de lucha. De hecho, fue en el campeonato Supongo de Andalucía. Supongo que
2: resbalan más. Supongo que para entrar entran mucho mejor, ¿no? Pero todo lo que es el, la articulación de la rodilla, si la tienes un poco tocada, si pisas un poco fuerte, se te puede te puede bailar.
1: Eh, sí. A mí me pasó porque se, me qued, se quedó una arruga del tapiz ¿Sabe? Yo fui a girar y fui a, precisamente a, un, a intentar hacer un derribo en un chimata, giré y mi pie no giró, se quedó atrapado con, con el suelo. Y mi adversario bajó oh, la base sí. y me dio en la pierna y se me salió la, la tibia, Vamos, se me salió de la dao, tibia, claro, me dao. partió la cabeza de la tibia, así en diagonal para abajo.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Estuve casi un año. Un año, un año. Porque primero me tuve que recuperar el hueso. Primero tuvieron que inmovilizar la pierna. Eh, esto estuvo ahí, lo tuve ahí inmovilizado mucho tiempo para que el hueso se recuperase. Uh -huh. Después de recuperar hueso, eh, empecé a hacer mis infiltraciones y demás para recuperar los cartílagos y historia. Y a los cinco meses por ahí fue cuando me operé, porque no me podía operar antes porque tenía el hueso roto. Uh -huh. Y cuando ya me operé, pues, después la recuperación de, de un ligamento cruzado. ¿Y qué pasa? Me, me operé del ligamento cruzado y me lo volví a partir.
2: Joder.
1: Me lo partí en los Emiratos antes de venirme, antes de venirme en un entrenamiento. Precisamente Pero, porque... ¿La se misma me... rodilla
2: o la...? La misma,
1: la misma misma rodilla. El ligamento que, que no es ligamento se, se me... en un entrenamiento me fueron a hacer un raspado así de levantada técnica y puse el pie, el, el pie que estabilizaba que me este el caso en mi pierna derecha, la puse en el suelo para estabilizar y había un charco de sudor. Se me, re, se me reparó la pierna, me abrí de pierna y la rodilla fue para adentro. Me lo volví a joder. Pero ya no me he vuelto a operar y sigo ahí con... con ¿Te aguanta esa... la ¿Qué?
2: ¿Te aguanta la rodilla bien?
1: Relativamente bien. <risa> a ver, juego a, a, a moverme de una forma u otra para que no me afecte, para que no me... Claro. Ver, hay muchas veces que he estado en muchas luchas, en las últimas luchas que he hecho así, que he perdido, casi todas ha sido por culpa de la rodilla porque me he tenido que sentar. O sea, a lo mejor estoy luchando en pie, manteniendo la estabilidad, o para abrir la guardia del otro, lo que sea, y me han dado un golpe en el pie o en la rodilla, claro, y he notado cómo se me ha ido a salir y me he tenido que sentar. Me se hace
2: muy mala, eh cuando notas que te baila
1: Claro, claro. Este eh. año en el, en el europeo de, de Roma, de Sin Kimono, se me salió la rodilla. Y me la tuve que meter durante la, durante el combate. El otro me tenía cogido el pie, me estaba sí. atacando a una llave de pie y yo empecé a pegarle tirones de la cadera y el otro como me miraba como diciendo ¿qué está haciendo este? así no va a sacar el pie nunca. Pero claro, yo no estaba intentando sacar el pie. Estaba intentando estirar la pierna para que encajase el hueso.
2: Madre
1: mía. O sea, que después me preguntó él y, digo, y me dijo... Eh, ¿Qué, qué defensa
2: más rara, ¿no? ¿Qué
1: estabas haciendo? Y digo, estaba, <risas> tenía la rodilla ahí y la tibia medio desencajada y estaba intentando encajar. No era. Pero bueno, historia de. Tío, de
2: perdón, al final que te pregunto ya al final, ¿qué, ¿qué tal en los emiratos? ¿Entrenaste con gente?
1: Sí, 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 entrené con mucha gente top. Entrené con Keenan Cornelius, con JT Torres, con Gabriel Arges, entrené con, Bra con Braulio Estima, que fue allí va, un par de veces a ese seminario, estuve también con él. Entrené, yo qué sé, con mucha gente Bueno, con Evangelista, que está allí todavía Evangelista civil, con, sí. con Popovic También entrené Varias veces que estuve ya con... pues,
2: pues, ese tío hace que no Vamos, desde el último ADC que peleó Yo creo que no se
1: la Al ¿no? último ADCC que fue, ya estaba él allí en los Emiratos Ya estaba él viviendo allí
2: Que peleó ¿Eh? contra eh, creo que fue Kainan Duarte,
1: no sé. No yo me acuerdo, ¿no? no me acuerdo, pero yo me acuerdo que, 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 vamos, que no duró mucho la eso, que fue él fue invitado, no fue a selectiva ni nada, no va a selectiva.
2: Ajá,
1: y, eh, y no, vamos, de hecho él no, realmente no se estaba preparando bien, ¿sabes porque Sí. Nosotros estábamos allí los Emiratos y e íbamos algunas veces a casa de, de, un, de uno de los jefes de la empresa que es un emiratí que le, le llamaban el coronel, y tenía ahí en su casa un tatami eh, grande, ¿sabes? Y, y e, íbamos para allá a entrenar, íbamos unos pocos, íbamos como 10, 12, que íbamos a matarnos realmente, ¿sabes? Porque todas, bueno, estaba, iba él, Popovic, y iba también este Felipe Sagat, que es también un cañón de, de allí los Emiratos, y iba también Marcio Andrés, iba, bueno, íbamos unos pocos. Y, y estaba él también y se estaba preparando. Y él realmente no hacía más que esa sesión. O sea, hacía uh -huh. su, sus pesas y esa sesión que éramos un par de veces a la semana que íbamos allí, pero después tampoco entrenaba mucho más. Es cierto que sí, que entrenaría por su cuenta y eso, pero que no no hacía tampoco un entrenamiento claro, tan en serio. Tipo, ¿sabes? Y, y bueno, después de eso, por pues, toda la gente que, que fue yendo para allá, pues, más todo lo que había allí, nosotros allí. En el equipo donde yo estaba entrenando, que era el equipo nacional de los Emiratos, éramos 70 cinturones negros competidores.
2: Que tenías un sparring ahí.
1: Sí, sí, sí. Era sparring de supervivencia. Oh, <risa> ahí estuvo guay. Eh, ¿Qué importancia tiene para ti el aspecto psicológico?
2: Yo creo que es muy importante en cualquier deporte y en cualquier cosa que hagas el mentalízate de que lo puedes hacer y que, lo, y que si vas a tope lo puedes conseguir el, y sobre todo en un deporte como el, el el Jiu Jitsu o cualquier deporte de contacto que peleas contra otra persona ¿no? y la psicología es muy importante ¿no? es como yo que sé nadar o que al final es individual ¿no es? o sea eres tú que va nadando o esto es más de, de una confrontación física con alguien ¿no? y para eso hay que tener fuerte la cabeza y no y no venir abajo en ningún momento pase lo que pase y yo creo que es una de las partes más importantes del, de la preparación y que mucha gente no, no le hace mucho caso eh, finito, creo que hay muchas peleas que hay gente que gana por tener mentalidad y hay muchos peleadores que ganan por tener mentalidad que por técnicas
1: sí, sí eso es, eso es Totalmente seguro. De hecho, hay muchísimos competidores que. O sea, muchísimos deportistas que son muy buenos en el gimnasio y que después a la hora de competir no lo son porque no eso, tienen eso, esa es mentalidad.
2: Porque les ves peleando y dices, joder, este tío es súper técnico, haciendo, calentando. Y luego pelea y se, se, se bloquean.
1: Ahí hay también esa parte instintiva, ¿no? Realmente, ¿no? De. de... De lo que es la lucha, ¿sabes? Que, que de, esa, de ese momento de superación, de, claro. tan primario, ¿sabes? Ahí, hay gente que está mucho más, más cerca de, de, de ese instinto, ¿no? de esa claro, claro. De, de superación.
2: A ganar, o sea,
1: a imponerte a tu adversario, imponerte, evidentemente. Imponerte a la
2: voluntad del otro a ganar y ya está. Da igual. Que,
1: que, que el problema es que muchas veces, pues, para muchos, es el, el hecho ¿no? de, de ver a alguien que tras el tío eh, es campeón del mundo o es, claro. eh, eh, yo qué sé, mira lo fuerte que está o es bueno, lo típico, ¿no? Que la gente piensa antes de competir, ¿no? Yo lo he pensado también muchas veces. evidentemente. Sí. Y, y hay que saber sobreponerse a ese momento, a esa situación concreta y, 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 y poder concentrarte en lo que sabes realmente hacer, ¿sabes? en el claro. trabajo que haces diariamente. que Quizás la parte más difícil o es la parte que como tú estabas diciendo antes, porque no se entrena, ¿no? Que, no, que la uh -huh. gente no, no llega a entrenar o no sabe entrenar, ¿no? ¿Tú, ¿Tú te preparas de alguna forma? Eh, ¿Preparas esa parte específica? A, a, eh, no sé, tienes algún tipo de guía, eh, de o trabajas a trabajar algún tipo de coaching, de no sé.
2: No, que va, yo no. Intento trabajarlo yo por mi cuenta. Cuando vas a pelear. A veces también te pasan, ¿no? En plan que te, te motiva demasiado y sales como muy encabronado, ¿no? Pero la, intento, intento trabajarlo por mi cuenta, que intentar cuando vas a pelear muchas veces piensas esas cosas que te, te desconcentran un poco, pues yo que sé, es más grande que tú, que ha ganado no sé qué, qué tal. Pero al final tienes que tener la cabeza fría y a mí al final si, si la persona es buena me, me crezco más a, a pelear. Me, me suele fallar más dentro de la pelea, o sea, cuando veo que intento, intento y no llegas, que desde fuera, que yo creo que, que yo siempre salgo más, más concienciado.
1: Eh, sí.
2: trabajarlo, ¿no?
1: Pero... Sí, yo creo que hay realmente que hay, una, hay un, un trabajo de, de, de fondo que se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que... que, que que es difícil quizá también es difícil encontrar a la persona, ¿sabes? O, o, o aquí en España tampoco está muy a la mano de, de los deportistas. Ajá. Y, y creo que yo, yo creo que también estamos un poco perdidos ¿sabes? En, e, en ese sentido, en e, de, de qué hay que hacer y con quién hay que hacerlo o, o qué se puede hacer. ¿no? Eh, ahí Ajá. estamos. ¿no? También es algo que, que, que veo que es bastante personal, ¿no? de, de, en el sentido de que, de que hay de que hay gente que ya lo tiene innato. O ¿Sabes qué? Ese claro. entrenamiento lo tiene innato, que tú llegas, que es lo que estamos hablando ahí. Gente, yo he visto casos en concreto. Me damos, recuerdo el caso, por ejemplo, de Marcio Andrés, de cuando yo lo veía salir a luchar ese chaval, cuando estaba allí en los Emiratos, ¿no? que lo conocía así más de cerca, que era amigo nuestro. Y cuando veíamos luchar, tú veías la mentalidad con la que salía ese chaval a luchar, y tú dices, bueno, que tiene, ya más de la mitad del combate lo tiene hecho. O sea, no, él no va a dar un paso atrás, no va no a. No va a dejar otro que haga nada, no va a dejar que se imponga. Y tú lo vayas a luchar, bueno, incluso en absoluto, que era siendo un, un chaval que, que de peso también pequeño, ¿sabes? No, y, y era brutal, era impresionante. ¿sabes? Y ahí llegar a ese nivel de, de, de mentalización es, es difícil. O lo tienes innato o es muy difícil llegar.
2: Yo creo que al final cada uno se busca su, su manera de concentrarse y... Y claro, habrá estrategias, y, pero yo creo que es más un trabajo personal. Que tienes que, que desarrollarlo tú mismo y, y pensar un poco qué es lo que te puede motivar para, para salir. Pero bueno.
1: Hay, hay ese trabajo, o sea, es, es, ya es, estoy de acuerdo aunque es un trabajo muy personal, ¿sabes? Pero que también es cierto que en otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, hay... Eh, hay, hay muchas, es muy, muy común el hecho de trabajar con personas que se dedican a la, a la, al trabajo mental, ¿no? Y en cuanto, y más, ya no en la carrera, eh, en, en esta fase de la carrera, ¿sabes? Que, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, en, en, en tu caso en concreto, ¿no? Que es mucho, que tú te estás en una fase muy experimental, de, mm -hmm. de, de de conduciéndote todavía mucho más, de tener que competir todavía mucho más, de... Pero cuando ya has llegado a ese, a ese top, a ese momento de tu decir, ahora, ahora ya estoy en cinturón negro y voy a competir contra los mejores de, de, del mundo eh, en, eh, en el máximo nivel de, de, de mi deporte. Pues ahí ya se empiezan a, a aparecer otra serie de, de factores, ¿no? Que las más presiones al hecho de tu decir, ¿Quién es el top mundial de mi categoría, de no sé tu categoría, por ejemplo, Gabriel Alger, ¿no? Gabriel Alger que ha ganado sí. un par, ya dos, tres mundiales creo que lo ha ganado ya. Sí. O Entonces, sea, pues, te lo encuentra en una competición y, y el hecho de, de no dejarlo a, a, a libre albedrío, ¿no? De, a tu pensamiento, sino de saber de llegar ahí, de concentrarte, de entrar en ese momento sí. de, de concentración y que nada te saque de eso. ¿no? ¿De haber tenido un desarrollado tanto? ese campo que, que no te saque ¿no? y eso y tenerlo, se trabaja tenerlo muchísimo. Tenerlo bien
2: mentalizado, la, un poco una como una proyección de lo que vas a hacer y del, de la estrategia que vas a seguir toda la pelea. Y tenerlo bien mentalizado para que cuando salgas te salga no solo que lo hayas entrenado, sino tenerlo bien como interiorizado.
1: Tú, tú utilizas algún tipo de... Mmm, no sé, de de rutina para. de, de pensamiento, de cosas que, que te dices a ti mismo, de. de no sé, de, de. afirmaciones que te dices a ti mismo. Hay gente que, que no sé, que se si, dice, si yo soy un máquina, soy un máquina, lo voy a matar, no, no sé. Cosas. Hay... No
2: me motiva que vas a salir a pelear, que, que te ha costado mucho llegar hasta ahí, tanto por unas cosas como por otras, y que y que has sacrificado muchas cosas y con eso ya te encabronas como para salir y salir concienciado bien preparado y con todo. Yo no soy muy de, de decirme soy un hacedor delante del espejo o algo
1: así.
0: <risa>
1: Pero bueno, eh,
2: cada uno tiene su método, ¿no?
1: Sí, 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 sí. por supuesto que sí. No, el, 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 lo interesante de todo esto es sacar conclusiones a raíz de lo que de, de lo que vive cada uno, ¿no? De cómo lo vive claro. cada uno, ¿sabes? Porque la, la verdad de una persona no, a lo mejor no es, tiene por qué ser la verdad de otra, está claro.
2: Claro, y lo que he recorrido yo, mi experiencia personal no es la misma que la de otra persona. Igual a uh -huh. él le motiva otra cosa en particular, ¿sabes?
1: Uh -huh. eh, ¿quién, qué, ¿Qué deportistas son tu, tu inspiración, por así, así decirlo? ¿no? ¿A qué, qué deportistas sigue o qué, qué deportistas...? que te gusta ver, disfruta y, y te, te motiva, ¿no? Es típico que tú ves a la moda una lucha, lo que es ahí, chac, si deseando irme a gimnasio ahora mismo y, y me como el que me ponga por delante.
2: A mí el, el angaker y Matisse me gustan mucho. Están encima, yo creo que son un ejemplo para todos, de, de que al final no te hace falta ni ser de un gran equipo, ni, ni tener grandes sponsors ni nada, ¿sabes? Que si te esfuerzas y trabajas... Y si tienes mentalidad, cierras el juego, puedes, puedes hacer lo que quieras. No sé, y de Cinturón Negro, Kinan Kina me gusta mucho verlo, el juego que tiene Solapas. Y no sé, Musumeki. Musumeki este año... Uff.
1: Ha sido brutal. Ha sido... Ahora
2: que estoy en casa estoy viendo muchas peleas, la verdad, ya que no puedes ya que no puedes entrenar.
1: No, eso es, es una buena forma de entrenar, hay que estudiar eso hay que estudiar. hecho sea,
2: esto... mucho a Musumeki, a, a Lepri, como pasa Lepri con las solapas, usando la solapa, como pone la presión. pasándome me gusta gustado Matiz, porque a mí me gusta abrazar la cabeza en la media y él también lo hace mucho y no sé ah y de y Jamil me gusta mucho el lazo que tiene uh -huh. que tiene un lazo muy bueno y las transiciones que tiene desde ahí y encima es muy rápido y más o menos son los que lo que, lo que he estado viendo últimamente y de los que me fijo
1: son, cuál bu sería son, son buenas referentes la verdad
2: ¿Tú, top tres cinturones negro que sigues
1: pues ha ido cambiando, evidentemente, con el tiempo. Yo cuando empecé, mi, mi inspiración era Braulio Estima. Braulio Estima eh, así era el deportista con el que me identificaba mucho, ¿sabes? Eh, también, realmente, a, a nivel eh, nacional y también eh, internacional y de conocimiento propio, mi profesor, Tito Bertrán, me, me, era una persona que me, me impactaba ¿no? el, el verlo es verlo luchar, la mentalidad y cómo, cómo salía a luchar y, y lo agresivo que es, que es luchando, y eso me, me, me gustaba bastante. Pero y después, a nivel top, top, Claudio Estima fue y ha sido durante muchísimo tiempo de, la, de los luchadores que más he seguido ¿sabes? y, y que, más, que más cosas he copiado para mi propio juego, porque también era un poco, su forma de, su físico es parecido al mío, ¿sabes? En el sentido de que tiene brazos largos, piernas largas, hace guardia, triángulo, ¿sabes? Muchas cosas las he, las he visto de él, ¿no? Y ahora en la actualidad, pues, pues, veo muchas cosas, ¿sabes? Y me gustan difer diferentes cosas de diferentes luchadores. Evidentemente, en, en grappling, Gordon Ryan me encanta, ¿sabes? Cómo pelea... Y el nivel que ha desarrollado, eh, entiendo que hay un factor psicológico muy potente que, que me llama mucho la atención. Eh, no me llama la atención y no me gusta el aspecto despectivo. Lo odio, ¿sabes? No me tampoco. gusta, lo odio.
2: Pero a él le sirve, a él eso le... Sí, sí,
1: totalmente. Él se lo cree al 100%. ¿no? claro, claro. Fui, a lo del fui al Mundial hecha California, entró allí con la capa de, de rey, sin camiseta, con una calzonas, una capa y una corona. Y, y el tío decía, Dios, es que a mí me daría vergüenza, vamos, entrar y ser ridículo, pero ahora te iba, todo puesto, andando, saludando a la gente, dándole la mano a la gente, y te digo, chiste, no, también, totalmente me dio en su papel. Pero, ¿qué estuvo allí en el pabellón? Cuatro, cinco horas, Cuatro horas, cinco horas sí, con, su, con su capa puesta y saludando con un con un, un en la un mano. Un metro en la mano y ve eso. Aquí a fresquito. Sí, totalmente. <risa> así estaba, así estaba. Y bueno, Lucas Lepri me encanta, ¿sabes? Lucas Lepri es un tío que me gusta muchísimo porque tiene un juego súper completo y súper inteligente. Eh, me encanta como, como lucha JT Torres, también muy bueno. Eh, Kinan me gusta me gusta Kinan lo que pasa que, que también se me, me hace aburrido el hecho de... Ha, ha tenido ahora, por ejemplo, otro, otro subido ahora mismo que me ha resultado bastante interesante. Pero después hay luchas que me han resultado así más aburrido porque... Era más, sí. de lo, más de lo mismo, ¿no?
2: Pero la, a mí me gusta por lo creativo que es y, y para por coger cosas para aplicarlas. A bueno, la,
1: sí, sí, es, el, es, un es, máquina, es un máquina. Es un máquina Exacto. y aparte él, él ha sabido realmente, o él lo dice en algún documental, en una entrevista que han hecho, ¿no? Él se, se, autodefine, se autodefine como una persona que él dice, yo no soy fuerte ni soy tampoco muy rápido ni nada, o sea, mi, mi, mi única, mi estrategia para realmente estar entre los top la, mundiales la, es crear cosas que la gente la, no se espera, inventar la, trucos, dice que su estilo es tricky, que su estilo es de hacer trucos, de engañar a la gente, de, de eso y de, de, hacer, de sorprenderlo. Que...
2: La, la solapa es una herramienta muy buena porque si es fuerte no te puede pesar, si es rápido no va a poder salir, tiene que salir de tu distancia para poder atacar. O sea, que si eres capaz de controlar bien las solapas, tienes ahí un... un y tienes un buen timing, puedes enredar a cualquiera. Ya sea más rápido, más fuerte o, o incluso tenga más técnica fuera de las solapas que tú, porque si entras uh -huh. en ese juego o sabes salir o...
1: No, es, difícil, es difícil, ahí te trabas... Exacto. Yo me acuerdo cuando, cuando él vino y a los Emiratos, que, él, que, que estaba en su momento boom de, de la solapa. Uh -huh. y, y yo recuerdo, bueno, pues él, él hizo un seminario, una especie de seminario así de clase, ¿no? Allí era para pa todo el grupo. Y se puso a hacer parring con todo el mundo. Que, que te digo yo que a lo mejor lucharía con 25 o 30 personas seguro, ¿eh? Y gente muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Que ganó a todo el mundo.
2: Bueno,
1: a todo el mundo. A todo el mundo de los que estaba allí, ganó todo el mundo. ¿Sabes? Hacía, hacía como eran combates de tres minutos, si no recuerdo.
2: ¿Ahí era marrón o era negro ya?
1: Negro, negro, negro. La primera vez que él vino era marrón, que, o sea, que, que vino a competir. Que hizo la... la eh, que fue cuando lo descalificaron.
2: Sí, contra Millao, ¿no? Contra, se con, exactamente, este
1: exactamente. Ese fue el primer año que yo estaba allí en los Emiratos. Y, eh, y después al poco tiempo ya vino de, de Cinturón Negro que lo trajo un, uno de allí, un jeque de allí lo trajo para entrenar con ellos se trajo a, a él y a JT Torre, a los dos a tenerlo, a tenerlo en su casa <risa> <risa> y ahí está eh, bueno ¿qué te iba a preguntar? Eh, si en un, en, en un hipotético caso de que te tuvieses que ir fuera, que no, no que tuvieses que ir fuera de tu, de tu academia, ¿vale? ¿A qué academia irías a nivel mundial? Me refiero. ¿Sabes? Eh, imagínate que te, que, que te ofrece la oportunidad de irte fuera o que puedes ir a cualquier academia del mundo, menos la tuya. Para mí. Pues no sé, hay
2: muchas academias buenas, pero. No sabría decirte, la verdad es que nunca me lo he planteado. Yo ¿Dónde mismo, crees
1: que se entrena bien a nivel mundial?
2: Eh, pues que se entrene bien en Atos. Yo creo que tienen muy buen sparring. No sé, eh, Unity Jiu-Jitsu yo creo que también está muy bien. Pero no, si, si me dijeras de irme una temporada, un par de meses en un sitio a entrenar, yo te diría, iría a Wolfing House o a Atos, o simplemente iría a California y e iría por ahí recorriendo un poco de un sitio a otro. Uh -huh. Porque también Kinante está teniendo un buen equipo allí y está montando su gimnasio.
1: No, seguro que a él le va a ir bien, seguro. Porque sí. también la mentalidad que está utilizando eso que llama él, el American Jiu-Jitsu, sí. está haciendo que mucha gente se esté yendo también a, a él. O sea, que Tampoco vamos harto de esa, de, de, del mundillo como se ha montado allí, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la verdad es que bueno, la academia está hecha la, la, la de el Espen y el Langacker tiene que estar también guay, sabes un sitio eh, que, se tiene, que tiene que ser interesante entrenar y aparte porque se ve que son dos chavales que, que entrenan con muchísimas ganas, ¿sabes? Y, claro. y probablemente eh, de una forma interesante e, e inteligente, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Después ahí en Atos San Diego eh, ahí tienen un equipazo evidentemente de muchísima gente de, eh, de primer nivel
2: irte a matar con todos mm. y pues, bueno, Cobriña también tiene muy buen nivel pasa pues es que son pesos más bajos pero también tienen ahí muy buen sparring pero iría de un sitio para otro
1: Claro, claro, no, eso está guay, está guay. Yo, yo cuando he ido allí a, a California he ido a un, a un par de sitios, he ido a entrenar. Este esta última vez fui solo a la, la academia de, de Chad George, ¿sí? California MMA, que tiene gente muy buena, tiene gente, mu, tiene mucha gente de,
2: de, MMA. de, MMA,
1: de MMA y de y gente de grappling, sabe que son buenos, tiene, cinturón, tiene unos pocos de cinturones negros que son bastante buenos. ¿Qué ¿Cómo? tal el mundo
2: aquí? Por cierto, como hay que... mucha gente... El... Es que yo al Mundial sin kimono nunca he ido. ¿Qué está tal muy guapo. Está?
1: A mí me gusta, me gusta bastante. ¿Dónde es el
2: Irving,
1: Es en... Anaheim.
2: Ah.
1: Mm. Está, ahí está guapo, la verdad es que está muy chulo. Eh, me gusta porque hay muchísima gente, muchísimos competidores, cada vez más y cada vez... O sea, yo he ido dos veces. Y no es tan, 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 tan masificado como, por ejemplo, el europeo, que apenas te puedes mover, uh
0: -huh.
1: Y después, no sé, bueno, evidentemente por el hecho de, de, de que sea en California, ¿no? Que, que está guay, tú vas para allá sí. y, y eres, el, ves la cultura como también se lo toman ellos, los entrenamientos. Los,
2: totalmente eh. distinto aquí, también, eh. la con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por supuesto, pero, por supuesto. Es un mundo aparte, totalmente.
1: Este año yo me fui para allá y no, no, no fui tampoco a otro sitio a entrenar porque como me fui con, con Jonathan Ortega, que, que es un luchador de, que luchó en el de Ultimate Fighter, que es chileno y él es ah. muy bueno, es muy, 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 muy bueno haciendo grappling, vale, tiene una guillotina eh, brutal, el trabajo de Hill Hook lo tiene muy desarrollado, aunque ahí no vale pero eh, sí. entonces lo que hicimos es que, que entrenamos los días antes del mundial, entrenamos juntos allí, en la academia de, de Chad George, que es amigo nuestro. entrenamos juntos y, y después también del, del mundial también fuimos allí a entrenar. Me invitaron a un par de sitios y al final nos quedamos entrenando todos los días en el mismo sitio. Íbamos ahí a Templane, este, planes, que el año pasado sí que fui a Templane. y pero al final este año no lo hemos hecho así, porque también nos iba bien. sea el Jonathan, eh, Jonathan Ortega sí. eh, quedó segundo este año en el Mundial, en el Master 2. Hizo Master 2 y quedó segundo, que luchó con... Hizo unas luchas súper buenas, brutales, porque el nivel es brutal. ¿sabes? Ahí eh, tú ves la gente, el físico que tienen, no, es que no te lo imaginas. Hay
2: muchos de lucha también que van ahí.
1: Sí, 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 sí. Y este quedó segundo y hizo la final contra Diego Bispo. Que Diego Bispo es, no sé si cuatro o cinco veces campeón del mundo. ¿sabes? en máster en adulto y en máster y, y él perdió por, por una ventaja que fue que podría haber sido para él ¿sabes? que de hecho él le cogió una llave de pie a Diego Bispo y que el árbitro no, no la vio porque fue súper rápida le crujió el pie que el otro salió cojeando del tatami pero el árbitro no la vio y no le dieron la, la, la ventaja pero bueno eso es así también ¿eh? esta historia eh,
2: a ver si este año
1: hay Sí, eso, a ver, tío En diciembre, esperemos ver
2: Justo. Igual me animo yo ahí sí.
1: Está guay, está guay La verdad es que yo lo recomiendo, está guapo eh, ¿Quién es para ti tu profesor? Cabeza ¿Quién es? ¿Qué representa? En tu ah. vida
2: Pues no sé, una persona que te guía Y, y te ayuda es una persona que, que te inspira también, ¿no? que, que a través de su ejemplo es capaz de, de sacar lo mejor de ti y que está ahí en los momentos malos y en los buenos y, y cree en ti cuando, cuando ni siquiera tú crees y bueno, más o menos eso yo creo que, que un, un profesor es más que, que lo que te enseña, ¿no? es lo que te, te puede transmitir más allá del deporte. O sea, porque un buen peleador no es un buen peleador por técnica Es un buen peleador porque tiene más cosas, ¿sabes? Y eso es difícil transmitirlo. No todo el mundo es capaz de hacer eso.
1: Es muy importante tener gente a tu alrededor, ¿sabes? Hoy día, yo lo digo muchas veces, ¿no? Que, que cuando he hablado del tema de ser profesor y demás, ¿no? Yo, yo en concreto, soy profesor de mi escuela y... Y todo fue un poco impuesto, ¿no? O sea, la situación, ¿no? Que tampoco éramos mucho en Sevilla y empezar dando clases y demás. Pero después yo, me, la verdad es que me he ido, me gusta mucho esa faceta de dar clases y, de, y de, de estar con la gente y eso, ¿no? Y, que, y creo que es una, una responsabilidad bastante importante y es muy importante el poder dar ejemplo. ¿sabes? Y, y creo que en concreto cabeza, ¿no? Que yo lo conozco de también hace muchos años y una persona es un un profesor, un atleta y una persona a la que respeto bastante. Lo he conocido de veces que he ido allí a entrenar cuando Marisa estaba viviendo allí en Madrid y, 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 y tuve la oportunidad de, de entrenar allí con, con, con vosotros y eso y, y de veces que me lo he encontrado siempre por las competiciones y hemos hablado, y hemos hecho un rato. ¿sabes? Una, creo que es una persona que, Ajá. que, que transmite, ¿sabes? Que, que tiene ahí ese espíritu. Siempre también está
2: dispuesto de... a ayudarte, a mejorar... Eh, si vas a pelear está para hacer sparring contigo, si quieres desarrollar algo siempre te, te echa una mano. Y eso, y ya te digo que, que además de eso es el, lo que transmite, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Y además de eso que es un atleta que, que al, sigue peleando y, y, sigue, y, y sigue siendo... No, a
1: y, y, y es más duro que... <risa> claro, sí, sí. Es que es, es el, yo creo que es la representación de lo, de lo que sería un espíritu salvaje. O sea, sí. es un espíritu salvaje, él es la representación.
2: Totalmente. Claro. Tiene una fuerza y una estabilidad de la capoeira o de yo qué sé qué y, y una fuerza en las piernas que no, no es normal.
1: Uh -huh. Bueno, pues un gran saludo para, para mi amigo cabeza desde aquí. <risa> eh... ¿Cómo te ves en el futuro? ¿O, o qué, qué crees que será de ti en el futuro? Eh, imagínate cuando termine tu, tu fase competitiva de categoría adulto.
2: Pues yo no sé, cuando me retire de pelear en adulto, lo que haré. Hombre, espero haberme sacado ya la plaza. <risa> y bueno, seguir entrenando, dar clase. Y no sé, montar igual un proyecto o algo así. Si tengo ya un trabajo con el que puedo con el que puedo vivir, algo estable, ¿sabes? Sí que me gustaría montar algo algo más como, no, no, un, como un proyecto para, para ayudar a los chavales no de, de dar jiu-jitsu. Pero vamos, eso está, como, es muy, está muy lejos y el futuro es bastante incierto y más ahora con, con esto. No, a nivel deportivo yo sé que el dicho va a volver, pero a nivel económico, social, no sé cómo van a ir, la, van a ir las cosas, la verdad. Pero bueno, los, lo que es seguro es que seguiremos entrenando, yendo a pelear y esforzándonos para, para mejorar en todo. Y ya está.
1: Pues seguro, seguro, eso es seguro. A ver, por, por nuestra parte no va a faltar, seguro. Bueno, Pablo, vamos a darle aquí el punto y final. Vale. Muchísimas gracias, tío, por, por echar ratito.
2: Claro, cuando quieras.
1: Y nada, tío, a ver si nos vemos pronto otra vez en competiciones o en algún entrenamiento claro. o en alguna. Y nada, mucho ánimo para pasar esta, estos días, esta fase. Y, y nada, es que seguro que estás ahí ya pronto y que a seguir entrenando fuerte, que tienes mucho que dar todavía.
2: Muchas gracias.
1: Un, Un fuerte abrazo. abrazo, tío.
2: Hasta luego, tío.